0: Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на
1: свои вопросы и поделись этим видео с друзьями.
2: Вопросы? Сколько у нас времени? Осталось? Давайте обсудим вместе.
3: Мы, я прошу прощения. Нужно задавать микрофон. Пожалуйста, вставайте, чтобы можно было видеть вас.
4: Меня два вопроса. Первый. Стоит ли копить деньги? Вообще делать ли какие-то накопления? Ну, или если стоит, то в каких случаях? И второй вопрос. А, а, как женщинам зарабатывать деньги? И вы, в общем, вот этот вопрос если можете осветить. Стоит ли... Как женщинам зарабатывать делать? деньги? Да. Ну, то есть... Да, особенно если а, мужа нет, то как-то вот, вот на эту тему могли бы немножко нас просветить. Спасибо.
2: Итак, вопрос: как женщина зарабатывать деньги, если нет мужа? И стоит ли копить деньги? Сначала мы ответим все по большому счету, хорошо? Потом более конкретно рассмотрим. По большому счету деньги никогда не копятся. Это качество интеллекта, качество высшего интеллекта. Человек с высоким интеллектом никогда не копит деньги. Он их сразу вкладывает куда-то. Обязательно. Деньги не копит. Если человек копит деньги, то об этом узнают другие. И придут воры обязательно. Как не спрашиваете? Опять же, тонкий закон природы. Как вор знает об этом? Это написано в ведах, что ему говорит об этом сверхдуша. У него сильное желание своровать деньги. Сверхдуша говорит, вот там. Видишь того? Очень похоже, что у него большие деньги. Посмотри. Он, он чувствует это. У него интуиция. Интуитивное знание. Откуда? От сверхдуши. А богатый думает, как бы меня спрятать их так, чтобы вор не, не украл. И тоже молится сверхдуша. Помоги, пожалуйста. И что желание исполнится? Своровать или спрятать? Чье сильнее желание, то и исполнится. Если у вора все-таки сильнее желание украсть, то он получит разум, как это сделать. Если у богата сильнее желание спрятать, то он получит разум, как лучше припрятать. Но тут есть одна опасность. Если он очень хорошо припрячет, он забудет, куда положит. Тут есть одна проблема с памятью. Самые хорошо спрятанные вещи – те, о которых мы забыли. Видите? Вот в чем тут проблема. Ему кажется, что он спрятать невозможно богатство. Потому что богатство выносите в походке, в поведениях, в манерах. Есть все признаки богатого человека. Если вы хороший психолог, вы сразу определите, что перед вами богатый человек. Все признаки. И перед мошенник. Легко это можно определить. Я однажды в поезде ехал, вот меня эти бусы увидели, и хвостик проводницы, и подсела. Говорит, а можно поговорить? А я, говорит, с Каспировским знакома. Хотя никакого отношения к не имею, но она как-то связала эти вещи, видимо, тут мистические силы какие-то. И, ну, я говорю, ну, приятно, все остальное. Говорит, а у меня, говорит, тоже есть способности мистические. Я говорю, какие? Я, говорит, вижу воров. Если, говорит, воровство вот есть в составе в каком-то вагоне, меня вызывают начальство и запускают вагон. Я нахожу вора. Говорит, уже несколько случаев я сделала таких, я нашла вора. Я ее спрашиваю, а как вы это делаете? Как вы это видите? А говорит, ну, это, ну, знаете, вот, ну, у него все меняется. Походка, движение, ну, все, все, он другой становится человек. Он как будто бы летит, не идет. Он так начинает передвигаться по-другому уже, понимаете. Я, говорит, вижу все эти вещи, я знаю, вот это вор, все. Не скрыть. Говорит, на вору шапка горит, как говорится. Есть приметы этого всего. Как Раскольников, ведь его разоблачил это следователь, как? Да просто психологически. Больной? А, болеет. Опять болеет. А, а не убил ли ты старушонку? Вот и все, все просто. Есть признаки, обязательно. Убил, ли, своровал, или прячет деньги, вы сразу увидите признаки. А современный богатый человек, он заработал все равно, что своровал, правда же? Как его не увидеть? Даже легко заметить. Прежде всего, этот человек, главная его роль, он будет из себя играть именно за всех сил роль, которая ему не свойственна. Он будет много слишком искусственных делать попыток к этому. Это прежде всего означает, что там есть фактор сильной скрытности. Это первое, что привлечет внимание любого разумного человека. Что там есть двойное дно обязательно в этом человеке. Потому что люди честные, они очень простые. Очень простые и открытые эти люди, если они честные. Им скрывать нечего. Очень, очень у них легкая психология, легкий ум, совершенно такой парящий. Итак, поэтому денег копить не нужно с этой точки зрения. Это повлияет на ум на наш и привлечет недоброжелателей. Это естественный закон. Так же, как если вы утрачиваете духовную силу, на вас будут нападать люди люди агрессивного типа, эксплуататоры. Станете объектом нападок сразу же, как только потеряете духовную силу. Чем больше вы боитесь жизни, тем больше ждите нападок в свой адрес. Это чисто вот, как бы тонкие законы природы. Поэтому говорит, человек должен быть смелым, радостным, позитивным и так далее. И он защищен вот этими качествами на природы. Если он теряет духовные качества, он становится уязвим. Как бы объектом вот таких вот нападок. И поэтому много копить денег не нужно. Но какие-то деньги на черный день должны иметь в соответствии с местным временем обстоятельствами сейчас. Например, болезнь какая-то или вдруг помощь родителям нужна. Какие-то деньги должны быть, безусловно. Про запас на черный день. Да, нормально это. Но эти деньги, которые на черный день, вы же знаете, что они вам не принадлежат. Это на черный день. Они не вредят вашему сознанию. И женщина может ли заниматься женщина бизнесом? Сейчас может. В нашей культуре что делать? Во-первых, женщин больше, чем мужчин, раз в полтора в России. Почти в два уже. Этому есть причины. но то есть, женщины одиноки появляются. Мужчин мало. А женщина должна получать все от мужа. И богатство, и детей, и дом, и положение в обществе. Это самое лучшее для нее. Она получает от мужа. Она его вдохновляет, а он это ей все дает. Но если мужа нет, тогда она получает все это от Бога, говорится. В этом случае. Защищает Бог эту женщину, если нет мужа. Вот она может тоже зарабатывать деньги. Но когда она зарабатывает деньги, там есть, конечно же, масса проблем внутренних для женщины. Что такое женщина в обществе? Как вот скажете, есть свободный независимый мужчина. Или я скажу свободная, независимая женщина. Есть разница в этих понятиях? И что делать женщина свободной независимой? Как вы думаете? Деньги заработанные именно ей самой. Это сильно повлияет на ее это сознание, независимое и свободное. Поэтому многие мужья не любят, когда женщина и жены зарабатывают деньги и имеют свои деньги независимые, что они уже не подчиняются, они уже меняются, хотят принимать независимые решения, страдают как бы их отношения семейные. Поэтому тут есть масса недостатков для женщин, которые занимаются бизнесом. Тем не менее в нашей культуре сейчас много компромиссов, Иногда это просто необходимо. Женщине сама зарабатывать эти деньги и делать все необходимое для жизни. Место время обстоятельства. Мы не должны создавать какие то стереотипов, догм, применить какой-то фанатизм. Зарабатывать не проблема. Проблема их правильно тратить. Правильно тратить деньги вот что важно. Пожалуйста, еще вопросы.
5: Ну, хотелось спросить, вот по таблице то, что слева, богатство, образование, красота связи, как они должны относиться к бедным, глупым, там, ну, вот как бы это понятно. А как, допустим, бедные должны относиться к богатым, допустим? То есть обратная связь какая должна быть? Ну, Умонастроение какое должно присутствовать, правильно?
2: Обычно бедный, он получает покровительство от богатого и в обмен служит ему, принимая его цели, вдохновляясь его целями. То есть бедный человек, он очень любит, когда у него хороший хозяин, покровитель есть. Он заботится о нем. Он выполняет служение и получает заботу, как в семье. То есть связь через служение. Они все друг другу служат по-разному. В служении находится. И в служении устраняется зависть между ними, различивает это внутреннее. Коммунистическое общество оно пыталось вообще богатых людей устранить из общества как класс. Но это зависть. Невозможно сделать на самом деле. Богатые люди должны быть. Бизнесмены должны быть. Поэтому это искусственная была установка. И так пострадали несколько классов людей сильно очень. Истреблялись просто эти люди. Ошибочное было решение. На самом деле служение решает все проблемы в обществе людей. Это написано в ведах, если человек служит богатому, то есть в служении находится, он работает у него то богатый человек защищает и заботится о нем как о собственных детях. Вот так написано буквально, о собственных детях. Почему человек бедный? Он тратил разум. Главная причина. На это есть причины, почему утратил разум, потому что в прошлом он, ну это целая схема, если еще срисовать опять, как это становится человек бедный бедный в результате, Ну, утрачивает разум. потому что Утрачивает различия между грехом и добродетелью. Человек не может правильно. То есть много греха, стыд теряет. То есть там целая цепная реакция идет. И богатый постепенно может стать бедным. Поэтому бедному человеку деньги в руки большие не дают. Разума нет. Пропьет или что-то такое сделает. Или проиграет где-нибудь. Или просто потеряет или прятать будет. Бесполезно давать большие деньги. А заботу давать нужно как ребенку. Ребенку же тоже большие деньги не дают в руки. Правда же? Вот таким образом. И есть одна история об одном, об одном царе, то есть был царь, и были еще васальные цари у него, соседские были, княжества, так сказать, тоже там, цари были местные. И между двумя царями была дружба, были друзьями. И Вот этого вассального царя у одного, революция произошла в городе, недовольные были подданы им, что-то случилось Какое-то несчастье, его свергли, революцию подняли. Он должен был убежать за границу своего государства и нашел прибежище у своего друга большого царя. Я сказал: вот так и так у меня несчастье, мои подданные недовольны. Собственно, ну получилась какая то политика не совсем справедливо, со мной все обошлось, все не так на самом деле, но вот такой результат. Сейчас я прошу прибежище. Он сказал: хорошо, хорошо, вот возьми, пожалуйста, сто овец, спаси их. В моем царстве. Как тяжело было слышать все это. Еще друг называется. Мы же были друзьями на равных, оба царя, и он мне сейчас предлагает овец спасти. так, Но у него не было никакого выхода, он пошел пасти овец со скорби. Сто овец он выводил на пастбище. Случилось так, что волки пожирали там полстада. Он же никогда не пас овец. Он несчастный вернулся к и сказал, слушай, я вот тут потерял полстада, и волки пожрали. Ну, позволь мне пасти хотя бы 50 овец тогда, не выгоняй меня. Ну, хорошо, пасти 50 овец. Он стал пасти 50 овец, эпидемия какая-то началась, не все сдохли там полностью, заболели. Он вообще расстроенный пришел и сказал, ну, дай мне хоть, хоть 5 овец, я буду пасти, но не выгоняй только меня, мне некуда идти. Царь сказал, ну хорошо, бери 5 овец. Взял 5 овец и стал наблюдать за ними, изучать, заботиться. Понял все их повадки и так далее. Стал их правильно кормить, водить на водопой, как они спариваются, как они живут. Все он наблюдал и в конце концов стал увеличилось до пятисот овец. Я перевел садок. к царю и сказал, вот пятьсот овец из пяти. Угу. Вот тебе часть моего царства управляй теперь. А что, что раньше мне не предложил царство, совет начал вообще? Ты потерял разум тогда, говорит. Тебе нельзя было доверять царству. А сейчас разум восстановлен, бери снова царство. Таким образом, разумно следит за этим. Правильное социальное отношения. Если нет зависти, это нетрудно установить правильное отношения между разными классами людей. Но если есть зависть, практически невозможно. Пожалуйста, больше вопросов.
3: Можно я пока микрофон несут? Спрошу. Я слышал одно такое определение богатого человека. Богатый человек это тот, кто удовлетворен всем, что имеет. Могли бы вы как-то это прокомментировать?
2: Богатый человек это тот, кто счастливый человек. Если вы счастливый, вы уже богатый. Удовлетворение. Это написано, что каждый человек должен быть удовлетворен тем, что имеет. Это путь к процветанию материальному и духовному. Можете считать, что вы уже богатый человек, если вы удовлетворен тем, что имеете. Я поясню несколько это. Это психологически можно пояснить. Например, мы находимся в какой-то ситуации, которая нас не удовлетворяет. Не удовлетворяет мне эта ситуация. Что это означает, что мне эта ситуация, вот эта вот среда меня не удовлетворяет? Это означает что я не вижу возможности что-то сделать в, этом, в этой среде. Не вижу, отказываюсь это делать. Не удовлетворяет мне это среда, в принципе. Но как только вы принимаете эти обстоятельства, вы сразу в следующий шаг видите, какая есть возможность для развития. И начинаете развивать эту ситуацию. Любую, В любой ситуации можете начать развиваться, если принимаете ее, удовлетворяясь этой ситуацией. То есть, если я ее не принимаю, я не вижу никаких возможностей. Все что говорят. Нет возможностей. Один человек сказал, вот это греховно. Марина были на прогулке, он слышал нашу беседу и сказал, вот это греховно, если я продаю сейчас водку, чтобы сделать деньги и начать хороший бизнес. Я говорю, греховно. Ну а как я сделаю тогда бизнес, если у меня нет капитала? Я же должен с какой-то капитал сколотить. Почему же это греховно? Я же буду делать потом хорошие вещи. Я говорю, ну это все равно греховно. А что же тогда делать человеку, у которого нет денег? Он спросил. Вот это главный момент. Ни денег у нас нет, у нас нет взаимоотношений. Вот в чем наша проблема. Не в деньгах, а в взаимоотношениях. Деньги есть, их полно и полно в мире напечатали. Но почему-то в моем кармане их нет. Кто-то же мне должен их дать. Это взаимоотношения. За это отвечают. Как деньги будут циркулировать, богатство в этом обществе. Поэтому нужно начинать именно с взаимоотношений. Примите ту ситуацию, в которой находитесь, и тогда вы увидите множество возможностей развития. Один человек мой знакомый, хорошо. Пример из моей жизни. Мой знакомый. Сейчас он миллионер, у него там магазины в Петербурге есть свои. И так далее. А с чего он начинал? В советские времена он начался в школе. Был странным ребенком. Его там все обзывали, там, дразнили, он был беззлобный, независтливый совсем. Не обижался ни на кого. Все играют в футбол или во что-то, он идет там на речку куда-то и берет камушки и их вот складывает целыми днями, там на руке держит, там, рассматривает, вот такой. думали, что художником станет. Нет, он не был художником. Как только он закончил школу, он даже в институт не пошел. Он взял какие-то дощечки, стал напиливать фанерки, приклеивать туда камушки. Наклей, посыпать каким-то песочком, из проволоки писал название города, сувенир и продавал. Вот и все. И все, теперь он один из богатейших людей. Все. Никто в его ситуации не мог понять, как развиваться вообще. А мы говорили, а мне нужен капитал, и тогда я сделаю бизнес хороший. Нет. Опасная ситуация. Не давайте взаимы таким людям деньги никогда. Это не бизнесмен. Это мошенник. Попрошайка пришел. Так они все попадают в долги и так далее. Это как раз ситуация плохая. Когда он изначальный капитал, все ищут. Дайте мне изначальный капитал, а я потом сделаю большие деньги. Нет, нет, нет. Это мошенничество. Должен быть... Человек должен быть удовлетворен своей ситуацией. Именно начинать со своей, со своей платформы развиваться. Есть пример такой. Вот если человек упал вот в том углу, он не может подняться в другом углу, правда же? Вот там, где упал, оттуда нужно подниматься ему. А как? Удовлетвориться тем местом, на котором он находится. И вот с него возможно развитие. Только с этого места. Поэтому большинство людей сейчас не могут развиваться. Они совершают неправильные усилия в развитии. Они либо кому-то подражают и так далее, но сами себя не знают. И потом, не нужно всем становиться богатым. Выбросьте все это из головы. Это все не так приходит. Богатство приходит как раз к тем людям, которые не думают о богатстве. Настоящее богатство приходится. Но по-другому приходится все. Есть другой мне знакомый, беспризорником он был, потому что родители были его хронические алкоголики. И в 9 лет его подобрали, мои знакомые, группа людей в Владивостоке. Подобрали, потому что он ел из помойных бачков. Они сказали, будешь жить с нами. У нас тут ашрам. Храм будет жить здесь, и есть с нами, и жить с нами. Так он и вырос с ними. Сын полка его называли. Сейчас ты еще миллионер. Он сделал чудеса в своей жизни. Без образования, без ничего. Потому что в той ситуации он начал развиваться. Он был счастлив, что у него есть хоть какая-то возможность. Он ее использовал, 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 использовал. Вот результат. Поэтому удовлетворитесь тем, что имеете. Это первый шаг в развитии. Затем придет в разум возможность, как и что делать дальше. Если мы вечно недовольны, ничего не получится. Духовное развитие так же? Точно так же, духовное развитие. Идентично. И так нужно быть счастливым прямо сейчас. Есть деньги, нет, неважно. Надо быть счастливым. Вот это наша главная первейшая задача: счастье прямо сейчас. Человек счастлив. Дышите воздухом. Вот уже хорошо, правда На двух ногах ходите. Уф, вам повезло. Вот видите? Есть история в Индии, я ее слушал, об одном человеке, который поклонялся Господу Шиве. Ну, Господу Шиве поклоняется, чтобы разбогатеть именно да, люди. И самое большое божество в Индии, божество Господа Шивы в городе Пхуванешвар. Так и называется. Пхуванешвар – это поклонение Господу Шиве. Пхуванешвар – это одно из его земель. Это один из самых богатых городов Индии. А в Индии люди богаче, чем в Америке некоторые. Самые богатые люди как раз оттуда. И он поклонялся Господу Шиве, обходя храм каждый день по часовой стрелке. Это форма поклонения. Там три раза обходит храм по часовой стрелке. А так поклоняется ногами. Парикрама называется. И вот он делает это уже в течение 20 с лишним лет. И вот однажды он задумался. Вот уже 20 с лишним лет я поклоняюсь. И что? Какая мне польза? Какая выгода? Что в моей жизни улучшилось вообще? А в это время Шива и Парвати сидят там на небесах. И Парвати говорит, слушай, я тебя не понимаю, дорогой супруг. Вот человек 20 с лишним лет уже поклоняется тебе. Ты ему ничего не даешь. Ты же милостивый, ты же ашутоша, ты же легко же удовлетворяешься поклоняем. Почему ты не можешь наградить этого человека? Он говорит, а он не воспользуется, он неудачливый человек. Ему, если дать деньги, все равно что их выкинуть. Да нет, ни за что не поверю, говорит Парвати. И Шива говорит, ну смотри. И вот время человек идет вокруг храма и думает, значит, об этом. Вот, ну как вот за это время что-то вот у меня улучшилось. Ну вот денег так и нет. Материального счастья, процветания нет. И он стал обсуждать, и ничего нет, оказывается, все плохо. Потом подумал, ну нехорошо, что это плохо, думаю о Господи, Господе Вот, например, например, я здоров до сих пор, это вот хорошо. Я хожу на двух ногах, замечательно. У меня глаза на месте, я не ослеп, я могу видеть. Так что я не должен жаловаться на жизнь. Вот, например, смогу ли я обходить храм, если я ослеп, например. Так он подумал о себе. В это время Господь Шива поставил ему золотой горшок на пути. петком набитый золото. И говорит, спорвайте, смотри, что будет. В это время человек закрыл глаза, чтобы проэкспериментировать, смогу ли я обойти храм с закрытыми глазами или нет. И прошел мимо. Говорит, что он неудачливый, этот человек. Он думает не о том. Вы знаете об этом? что наши деньги лежат прямо на дороге. Ведь этот пример, пример другой приводит, чтобы разъяснить момент. Вот Аслай эксплуатирует, потому что он глупый. На как? Морковку вперед. Можно не усеять сверху, такую палочку взять и морковку опустить перед носом. Он абсолютно не поймет вашего устройства, механизма. Будет бежать за морковкой. Всю дорогу, всю дорогу. Всю дорогу. Он опыта не приобретает. Это существо очень глупое. И упрямое причем. Он будет упрямо двигаться за морковкой. Или пучок травы держать вот так вот. И все, он пошел, 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 пошел. А все очень просто. Он не понимает, что за пучок травы или морковки работать не нужно так тяжело. Ведь травы полны, полны и так вокруг. Правда же? Наши деньги прямо перед нами. Наше счастье прямо перед нами. Теперь нам нужен разум. Как? Удовлетворитесь сначала тем, что имеете. А потом пробудится разум сам. Вот тут возбудится ложная. Удовлетвориться? Нет! Я достоин большего. Но тогда не сетуйте на судьбу. Тогда вы неудачливы в этом случае. Неудачливо означает, что перед ним есть возможность, он ее не использует, не видит. Это неудачливо означает. Визуализируйте богатство. Так говорят сейчас, Есть фильм «Секрет». Все, наверное, его видели уже. Все хотят жить по секрету, поэтому. Как? Очень просто. Нарисуйте миллион долларов на потолке, и вот когда спите... Медитируйте, просыпайте сразу видите, миллион, засыпаете миллион, в уме миллион, и постепенно миллион упадет с потолка у вас. И так уже все думают об этом днем и ночью. Никакого толку. Упадет, несомненно, если есть запас благочестия. Сейчас я объясню один момент. Ведическая культура. То есть желаемое можно получить тремя способами в бедах. Вот все, что мы желаем, есть три способа для достижения цели. Первый способ для тех, кто имеет огромный запас благочестия прошлого. И он достигает любого желания при помощи мантры. Это вибрация звука. Прозносите мантру и получаете все, что вам необходимо. Никакой мистики. Все организуется должным образом, Вы просто получаете. Я приведу пример, отраженный в нашем мире. Благочестие означает хорошая семья, например. Послушные дети, отец, мать, любящие. Вот это, скажем, пример благочестия. И если в этой семье отец говорит сыну, пойди и сделай это, он просто звук произносит. Не так ли? Так и происходит. Это называется мантра. Он слушает вас. Ваше желание исполняется самой природой. Поскольку вы имеете огромный запас благочестия, она откликается. Или сын говорит отцу, хочу это, папа. И так и будет если есть хорошие отношения и благочестие. Добродетель между ними. Это называется мантра. Если нет благочестия, то мантра не действует. Сыну говорить он не слушает. Отца просит, он не делает. Хорошо. К Богу обращаюсь, а вот результата нет. Ну что делать? Тогда тантра. Другой способ есть. Тантра означает процесс поклонения. Через процесс поклонения какой-то сильной личности получаете желаемое. В нашей мире так отражается. У меня нет денег, я бедный человек. Ни разума, ни способности, ни образования. Ну, короче, я бедствую. Я иду к богатому человеку. Говорю, нет денег, помоги. Ага, хорошо. Вот тебе объем работы. Выполнишь, получишь такую сумму. Это называется тантра. То есть я должен уважать своего начальника, выполнять его желания, и за это он дает мне желаемое, деньги или то, что я хочу. Тантрический процесс. И если у меня даже благочестие заниматься тантрой, Кому-то поклоняться, кому-то наниматься. Люди хотят избавляться от этого. То есть янтра — последний способ. Ну, еще не последний, но цивилизованный последний. Дальше не цивилизованные способы идут. Не будем о а нецивилизованных говорить. Вот есть третий, последний способ — янтра, который распространяется сейчас сумасшедшей скоростью. Янтра — это машина. Создавайте механизмы и управляйтесь. Никакой тантры, никакой мантры. Янтра — Машины, машины, компьютеры, автомобили и так далее, далее. спутники, антенны, сотовые телефоны. И все. Нажимайте только кнопки. Они все будут делать сами. Это была идея еще с коммунистических времен, что работать будут механизмы. Не будет рабочих, не будет некого эксплуатировать. Наука создаст роботов, механизмы, и они будут выполнять всю эту тяжелую работу. А мы будем заниматься чем-то более высоким. Это метод Янтра называется. Самый последний, самый неблагочестивый способ получения желаемого. Почему? Общаясь с янтрами, человек утрачивает всю науку взаимоотношений. Существуются частью механизма этой системы. Это самое худшее, что можно придумать. Но дальше идут совсем не способы, как получать желаемое при помощи убийств, грабежей. Это не обсуждаем сегодня.
0: вопрос. Да? Угу, а дайте, пожалуйста, совет. Если вот ребенок-подросток, да, учится в школе, ну, современной, да, ну, среди богатых детей, естественно, чувство зависти существует, куча желаний существует. То есть, как вот родители должны разумно себя вести, чтобы, ну, приучать его тратить деньги так, как надо. Так он, конечно, не глупый, но, как бы, вот эти вот желания и Зависть. То есть можно какой-то совет вот на этот счет?
2: Дело не в ребенке, дело в семье и в старших. Это точно. Если в семье нет общей цели, если в семье нет иерархии природной, ребенок вырастет независимым и установит свои личные ценности. Ему невозможно будет что-то привить, очень трудно. Нужна семья. Если не получается вот такая семья, как вот мама, папа, то есть муж, жена, вот такая семья не получается хорошая, тогда есть другая семья, духовная семья людей, необходимая семья каждому человеку, духовная или материальная, но хорошая, а лучше то и другое вместе. Но то есть есть родственники по духу, понимаете, они еще, может быть, ближе эти люди, чем родственники по телу, по рождению. Если не получается вот такое родство, такая семья, то нужно создавать общество по духу, по умонастроению. Человек должен жить всегда в семье, тогда можно воспитывать детей. Только в семье это можно делать, там, где есть любовь и доверие. Поэтому какая-то семья должна быть. Просто так вы не научите никого, нужна среда. Например, пример химии. Есть сложные эксперименты, ну не эксперименты, а процессы химические. И чтобы все это получилось, необходимо очень строго все выдержать все параметры. Если там много реагентов участвуют в этом процессе, вы должны учитывать пропорции реагентов, время, температуру, верно же, последовательность. И малейшая ошибка, эксперимент не получится, процесс не совершится. Так же и в жизни человека. Нужна такая среда, где он мог бы развиться все лучшие качества. Нужно создать такие условия. Это задача родителей. Если такой среды нет, как вы научите его? Просто надоедливыми над, словами нет, отвращение появится у него. Среда необходима. Поэтому благо, что мы вместе собираемся с вами как группа, как общество, что формируется какое-то общение вот это духовное, где могут также участвовать и дети. А в будущем это могут быть и творческие программы, и коллективные медитации, обсуждение священных текстов, философских трактатов. Это, знаете, такое развитие может быть великое. И творчество особенно важно, где дети также могут участвовать в этом процессе. Философско-творческое направление. Так что нужно создавать такую семью, вот как вот мы обсуждаем, вот можно же это все сделать. Угу.
5: Дайте, а пожалуйста. Скажите, пожалуйста,
0: как привлечь вот свою семью, родителей, да? Ну, к этому же направлению, то есть я, допустим, этим увлекаюсь, да, мне интересно заниматься подобными вещами, интересуюсь всем этим, а родители как-то, на удалеке от всего этого. Как вот совместить все это?
2: Не привлекайте родителей слишком. Не обязательно.
0: Ну вот, если я, допустим, перешла на вегетарианство, мне начинают рассказывать, что там вредно не есть мясо там и так далее.
2: Они привыкнут?
0: Или вот я хожу на семинары, они ждут, что я стану совершенным человеком и не стану совершать ошибки, когда я веду себя как-то неправильно. Они говорят, вот ты ходишь там, всему учишься и так себя ведешь.
2: Вот, хорошо, они говорят правильно, они вам помогают продвигаться. Это хорошо. Я думаю, что у вас родители неплохие, просто они еще не привыкли, еще не знают толком ничего. Но они неплохие люди, вам у вас не будет больших проблем, похоже.
0: Нет, проблем с нет, но мне хочется их как-то вот что-то было все вместе.
2: Вот когда вы будете еще лучше, еще лучше, еще лучше, они потянутся за вами. Спасибо. Через 3-5 лет они все станут вегетарианцами, как правило. Точно? Знаете, когда я начал практиковать вегетарианство и все другие принципы, чистоты, то на работе меня сразу спросили. Я работал тогда. Там были такие мужики, у нас простые. А ты че? Не ешь с нами вообще. И не куришь больше. Ты что, нами там, брезгуешь, что ли? Я испугался. На самом деле, как будто я вот брезгую, там, себя что-то строю. Я говорю: ну, у меня вот там живот болит, там диета у меня новая. А сам думаю, боже мой, какой я трусливый вообще, малодушный человек. Почему не можешь прямо сказать, что вегетарианство и прочее, есть философия, есть принципы. Я обнаружил, что я слабый. Но прошло полгода практики моей, я пришел к моим мужикам и сказал, а вы что тут мясо едите вообще? Они, да, а что еще есть вообще, ничего другого не дают, и стали оправдываться передо мной. Все, ситуация полностью изменилась, то есть я стал сильнее. И они уже стали по-другому понимать. Пока большая часть именно этой семьи, они вас с знают, понимаете, все ваши недостатки, что тут она, так сказать, вытворяет, мясо не ест, боже мой, всю жизнь ела, сейчас не ест, ну, хватит, давай ешь. В полгода они уже посмотрят по-другому. Это вот вроде наша дочь, а вроде бы не совсем. Что-то в ней еще есть другое. Это вот тоже самостоятельная личность. Они будут уважать вашу силу, ваш выбор, вашу чистоту. Если они как раз добрые люди, все будет хорошо.
0: Спасибо. Можно
6: еще, еще. спросить. Вы сказали, что девочка в семье должна быть под опекой отца, мужа а потом уже сына, род детей своих. Но мне вот такая ситуация. Внучке моей 5 лет, и мы ее воспитываем с дочкой. Папа тоже занимается духовной практикой, но живет на соседней улице в своем ашраме. И говорит, что ребенку воспитанием заниматься не будет. Он отвечает за ее духовную жизнь. Мне хотелось бы у вас спросить, как нам с дочкой Воспитывать вот этого ребенка, потому что он тянется к отцу, а не видит никакой заботы. Отец говорит, что я буду ее духовной жизнью заниматься. Вот с с какого возраста он должен заниматься этой духовной жизнью ее, и что это значит? И как нам нам относиться к этому? Для этого нужно поговорить с отцом,
2: чтобы мне дать точный ответ, нужно поговорить с отцом, выяснить его мотивы.
6: Ну, его мотивы какие? Он тоже занимается, он тоже, в общем-то, духовной жизнью, он тоже нужно, в науке тебя читает книги. Мне нужно увидеть и поговорить с ним, чтобы дать точный лекции. ответ. Сейчас не
2: могу так точный ответ дать при всех Ну, вот
6: как хорошо, а как вот нам? Вы говорите, что у нас должна быть под опекой отца? А он приходит и уходит, и говорит, что только за духовную жизнь не отвечает. А вот как Я нам говорю, тогда нужно, ее, нам нужно ее поговорить. как воспитывать, вот без отца, как нам ее воспитывать? Почему без отца?
2: Вы должны говорить, что у нее есть отец. Если вы так думаете, что нет отца, это плохо, есть отец.
6: Нет, мы этого и не говорим, мы говорим, что есть отец, она его видит, он приходит, но просто...
2: Не важно, важно, что он есть.
6: А то есть, может быть, и, и, и ее отдавать туда, в этот ашрам? Периодически. Можно
2: так. Я говорю, нужно эту вот ситуацию просто обсудить подробно. Я не могу так вот разобраться и ответить.
6: Угу. Ну, то есть надо, чтобы вы. У нее допустим, есть отец, все в порядке. Общение. Отец
2: хороший, духовный, так и говорите, ей. Создавать это впечатление, она будет брать с него пример всего духовной жизни.
6: То есть отдавать ее туда тоже?
2: Почему нет, если она хочет? Это же отец, это дочь, почему нет?
6: А если она не хочет туда ходить?
2: Не давайте. Но говорите об отце хорошие вещи.
6: Потому что мы г- хотим кого-то дать вот, образование, даже и пятилетний там что-то связанное с хореографией, с искусствами. А он говорит, этого не надо. Девочка должна только заниматься кухней пока.
2: Только вот. кухней нужно да. с отцом поговорить.
6: С отцом, да?
2: С отцом нужно.
6: Спасибо. Но он не придет.
2: Похоже, что на него повлиял ашрам сильно очень.
7: Можно на вопросик показать, да? Uh-huh,
2: uh-huh.
7: Подскажите, у меня в части богатства э, приносит счастье э, Как правильно распоряжаться деньгами, э, если они, как говорится, намедитированы? Э, в части пожертвования, как правильно делать пожертвования, чтобы э, эти деньги шли целенаправленно, а
2: не были просто украдены? пожертвования вы не делают так поскольку там система уже отработанная люди которые делают пожертвования в храмах или вот целевые пожертвования это документально фиксируется и перед ними потом отчитываются как и деньги использованы это можно индивидуально просить если вы жертвуете кому-то вы можете просить отчета при таких обстоятельствах будет хорошо деньги контролироваться Потому что в век кари деньги опасные, опасные деньги. Через деньги через золото проникает кари, ложь, желание лгать на немогущественно очень. Поэтому нужна четкая отчетность денежная. Четкая, хорошая, прозрачная бухгалтерия, так говорят еще. понимаете, если такой
7: вопрос. Сразу возникает. Строительство храма ведет фирма. Фирма это, я сам строитель, я знаю, как зарабатываются деньги нечестным путем, через э, сметы и подложные документы, то есть здесь э, передами могут отчитаться, но в душе ты можешь понимать сам строитель, то есть как это, вот, может быть э, в части пожертв, пожертвования имеет смысл э, заниматься не строительством храма, а пожертвовать, э, купить ту же одежду там или накормить как-то, или... Если, если у вас какие-то еще предложения, то есть я бы хотел услышать от вас совет. Это
2: все хорошее стремление заботиться о сиротах, скажем. Что касается храмов, тоже идея хорошая, но храмовое поклонение в Кали-Югу, оно тоже теряет силу. Как вы говорите, в силу этих недостатков, там тоже есть свои проблемы. Сейчас скорее нужно вкладывать деньги в культуру и в образовательные программы духовные непосредственно. Фестивали какие-то спонсировать, скажем. Хорошо, это открытая там, бухгалтерия полностью ясно, куда все деньги идут. Потом, на то, чтобы на образование, на ведическое образование, когда организуют какие-то семинары, курсы, открывают какие-то возможности образования поддерживать. Что еще? Можно заботиться о больных людях. Это тоже неплохо, хорошая благотворительность. Но главное, конечно, это передача знания. Культура и образование – это главная вещь. Вот в этом направлении лучше всего. Если храм в Индии тоже не деньгами чаще сейчас жертвует, а материалами жертвует, материалами. Мы слышали, как собрались группа богатых людей, обсуждала, кто что будет жертвовать. Говорит, я кирпич, я стекло, я железо и так далее. Вот таким образом. Видите, так разумно. Деньги – это искушение большое. Не всякий человек готов принимать большие пожертвования.
5: У
8: меня вопрос следующий. Вы сегодня нам э, рассказывали, что вот и есть чувство собственности, и э, нужно как-то без проблем расставаться с какими-то вещами, осознавая то, что они принадлежат на самом деле не нам. Вопрос состоит в том, а как это сделать в нынешнем современном материальном мире, когда у нас очень сильные чувства и когда мы отождествляемся все-таки долгое время, находясь в иллюзии с определенными вещами, и когда ум подавляет какие-то вот разумные понимания вещей, у него полностью вот конфликт того, что нет, я так не хочу. И бывает такое даже, что человек не может заниматься вообще ничем, не духовной практикой в таком состоянии. Как тогда ему быть?
2: Проблемы возникают тогда, когда мы теряем собственность, именно теряем собственность, либо нас обманывают. Это две проблемные вещи. Но то, что мы отдаем добровольно, не вызывает проблем. Вкладываем куда-то добровольно, не вызывает никаких проблем поэтому учитесь распоряжаться собственностью правильным образом Она все равно уйдет но когда мы просто теряем это больно когда нас крадут еще больнее а вот когда мы это жертвуем в нужное направление. нужном направлении это развивает счастье в человеке причастность к великим делам причастный к великим делам в этом вопрос был.
8: Еще бы вот тогда хотелось уточнить, мы можем тогда получается, у нас могут украсть, мы можем потерять, можем отдавать, uh-huh, да.
2: Uh-huh.
8: А, а как к тому, допустим, что мы уже потеряли, начать относиться так, как будто мы это отдали сами? Просто вот а, отпустить. Очень
2: хорошо. То есть, смотрите, накапливаются какие-то негативные. Вещи с прошлого, да? какие-то были ошибки, недостатки, нас уже обманывали, либо мы что-то еще происходило, и так накапливается негатив в уме. Например, если человек не моется долгое время, он принесет какую-то инфекцию, правда же? То есть накапливается грязь, и какой-то критический момент, и инфекция, все, несчастье. Что нужно делать, чтобы инфекция не накапливалась? Регулярно мываться. Ну так же здесь мы сталкиваемся с ошибками других, своими негативными вещи. накапливаться. Что нужно делать? Смывать все это уме. Верно же? Мантра. Мантра медитации. Этот процесс рекомендован векали каждому человеку, как способ мощнейшего очищения ума. Ум нужно поддерживать всегда позитивно, потому что мы всегда будем сталкиваться с какими-то недостатками. Это материальная природа. Если даже мы выполняем свой долг правильно, это чистый огонь. Но огонь всегда все же имеет дым, недостаток все равно какой-то будет в любой деятельности. И он требует очищения. Как мы стираем одежду, омываем тело регулярно. То есть нужно омывать у мантра, медитации. Практикуйте это, чтобы не носить все эти проблемы всю жизнь в уме. Смывать их нужно. Очищать. Осторожно.
4: Вот надо стремиться все-таки жить скромнее или нормально. И где, и где граница между вот, ну, нормальной жизнью? Ну, как бы скромностью, допустим, и жадностью как-то. Ну, то есть, вот где найти ну, простите.
2: Для женщин жить нормально? Женщина живет нормально, пока не видит перед собой прилавка какого-то, скажем, магазина. И потом и нормально жизнь сразу кончается, она становится активной, трудно потом восстановить, оторвать этот этого Пока деньги есть, она уже не останавливается обычно. Покупают уже все в подряд. Это страсть обычная женская, страсть природная. Поэтому рядом мужчина стоит такой злой. Она говорит, да я без тебя в магазин пойду, хорошо, без тебя, я одна, я справлюсь, деньги есть, ты теперь уже больше не нужен, все, там ты будешь только ворчать, контролировать меня. В магазинах же одни женщины гуляют уже, видите, мужчин там почти нет. И там все только для женщин. Для мужчин там где-то в углу ботинки стоят, с брюками и все, на дело. А остальное все там для женщин, это все женщины управляют этим миром. А зарабатывают мужчины. Вот, поэтому мужчина контролирует женщину в этих вопросах. Сама она все потратит попусту. Считается, что часть денег нужно выбрасывать мужчине обязательно. Да, отдавать жене. Это для отношений, иначе она будет считать, что он ее не любит. и нужно это делать все равно. Часть денег придется выбросить, когда зарабатываете. А то же жене отдать нужно. У меня есть знакомый, он занимается бизнесом. Он занимается бизнесом. Ну а там кризис, бизнес неустойчивый же сейчас. У него то есть деньги, то нет денег. то Он просто шикарно живет, то общие копейки. На мели сидит долгое время. И когда он на мели, жена ну, настроение у портится, ничего не покупает, ничего нет, магазин не ходит больше. Не любят. Да, не любят как бы, да. Не, не чувствуют любви. И он, он разумный, он тогда знает, что нужно делать. И говорит: И Так, поехали, поехали в магазин, вот, садись в машину, поехали. Она говорит, да, да, поехали, будем, будем покупать все, что хочешь. Странно, думаю, странно. Хорошо, поехали. И он идет и по магазину, говорит, выбирай, выбирай, что хочешь. Она заказывает, вот это, на нее смотрит, записывает, вот это все, дальше. И так, пусть в магазин уходит, она, он все записал, что она просит. А потом он говорит, вот когда поятся деньги, я всю все куплю, а сейчас поехали домой. И она с хорошим настроением возвращается обратно. То есть, эти женщины, что нужно. Ей эти вещи не нужны, она уже через неделю захочет чего-то другого. Как ребенок, он игрушку опол, пол, ей нужна другая игрушка уже. Обычно так. Она вот раз-два одела, и вот уже что-то еще есть там. Это ее природа. Для мужчин, знаете, какое настроение дается семейных людей? Там так и говорится в Пуране в одной, что близкие родственники, такие как жена, всегда будут просить, вот мало денег, вот нужно то-то, то-то нужно, то-то нужно, это тоже нужно, и там нужно, и для детей нужно, и мне нужно, и тебе нужно. Тебе нужно, понимаешь? Очень нужно. Жена всегда так говорит, тебе нужно, я знаю. Да не, нет, нужно. Вот так. Это их тенденция, близких людей, женская половина, она такая. Она отвечает за как бы вот этот комфорт, благополучие что должен говорить мужчина в этом случае? Там написано. Он должен говорить да, 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 все нужно, все нужно, но идти туда, куда нужно при этом. Он должен на словах всегда соглашаться с женой, а на деле делать то, что необходимо. То есть спорить на это почте нельзя с женщиной, она обижается. Не нужно говорить, что тебе это не нужно. Обойдешься без этого. Все, она обидится себя очень. Так, посовет совет нужен. Стоит ли ли переоформлять в собственность квартиру? Скорее квартирку однокомнатную. взрослому сыну 27 лет. Честно, по документам моя, живет он там самостоятельно. Не будет ли это во вред? Мы не супер богатые. Стоит ли ему а, отдавать собственность это? Собственность? То есть вы не уверены в ребенке? Он не воспитан, означает. Он не воспитан. Поэтому боитесь, но он не воспитан, его нужно еще воспитывать. И вас, похоже, тоже нужно воспитывать Не стесняйтесь учиться, учитесь, пожалуйста. Эти вещи не задают духовному учителю такие вопросы. Мы должны сами это решать разумом и ответственностью. Это наша ответственность, наша школа, наша жизнь. Учитесь, пожалуйста. И поступайте, как потом понимаете, как вам сердце подсказывает. Не нужно слепого поводыря искать или быть слепым. Нужно открыть глаза себе прежде всего, потом своим близким, если это возможно.
5: Немножко не по теме про духовное развитие. Как соскочить с мертвой точки в духовном развитии, когда намерения, какие-то усилия есть, а результат какое-то время отсутствует месяц, два, три, полгода, больше год
2: духовной практики.
5: Ну да, есть. Ограниченные. Нет, Отсу... есть, есть. Есть
2: результат. Ага.
5: Ну, как результат? Ну, то получается хорошо и много, то не получается ничего и сдвинуть невозможно. Ага. То потом снова хорошо, и то как-то на одном месте все.
2: Все правильно? Такова природа? Угу. Прогресса? А, прогресс ⁇ это как живое существо. Как живое существо. Сравнивают его с путем а, движения змеи. Вот такой прогресс. Вот так он идет вверх. Таким образом. То есть есть подъемы и спады определенные ритмы. Это связано с нашей живой природой. Когда мы делаем какой-то успех в духовной жизни или материальной жизни, с этим приходит отождествление с успехом, некая гордость увеличивается с этим, тогда гордость приводит к некому спаду потом, где усиливается медитация, зато усиливается медитация, и снова подъем после этого, и снова отождествление, и снова спад, и так мы двигаемся вперед. Да, да, да. Когда сложная ситуация, медитация сильнее становится. В трудностях мы сильнее, интенсивнее практикуем. Ну, а если
5: вообще невозможно, то есть, ну, очень трудно практиковать, как еще
2: сильнее? Так... Тру... Вообще трудно практиковать, а да, общение нужно. Общение в этом случае. То есть мы получаем поддержку от других людей. Самое важное общение. Это на самом деле может быть очень трудным в какой-то момент времени.
4: про духовную практику. еще Можно вопрос? Uh-huh. Вот. А, почему хорошо получается заниматься духовной практикой, когда в жизни все плохо? Когда какие-то неприятности, вот счастья нет, все, вот, неприятности очень хорошо получается. Как только наступает хорошая полоса, хоть какую-то, и хоть есть хоть малейшая возможность наслаждаться жизнью, уже uh-huh. не так хорошо получается. Уже нет uh-huh. такого. Ну, то есть вроде ну, стараешься, стараешься, но умонастроения уже нет такого. Вот что делать в этой ситуации? как
2: Этим. Вот психология ума такова, психология ума такова, когда мы получаем какой-то результат материальный, нам кажется, что мы достигли цели уже, все ума ослабивается наша духовная практика, мы чувствуем себя независимыми от Бога, так же, как человек, который получает зарплату, Помните? И он сразу гордый ход, такой независимый. Деньги кончаются, он меняется. Так же. И вот что-то влияет на нас это все. Но постепенно это должно очиститься в практике. Эти недостатки уйдут постепенно. Мы станем всегда зависимы от высших сил. Постоянно. Это будет ровное положение, сильное, стабильное.
1: Да? Скажите, пожалуйста. Если в семье находится э, младшее поколение, которое занимается духовной практикой и уделяет этому изучению ведического знания, науки большое время, Поэтому не хватает, будем говорить, воплощений в материальной, в материальной стороне. А старшее поколение, оно поддерживает. Вот я пример потому что я поддерживаю это знание и тоже стремлюсь как бы быть в луче или в свете него. Но для того, чтобы семья в материальном мире держалась и жила в достатке, я бы так сказала, не бедствовала, Необходимо большую часть дня тратить на работу. При этом, если работа приносит моральное удовлетворение, она, соответственно, и материальное удовлетворение приносит, но младшее поколение считает, что нужно нарушить эту тенденцию. Необходимо, чтобы меньше было материальной работы, а больше было духовной практики, духовному посвящению. И тогда становится вопрос, как в таком союзе, вот в такой семье выстраивать взаимоотношения, чтобы не было ссор, разборов, Ну и вот противоречий таких, которые бы приводили к к разложению, к отторжению.
2: не позволяйте паразитировать никому на вас. Под видом духовной практики многие паразитируют. Как есть история про одного кота, который ловил мышей всю жизнь. И мыши боялись его. Потом он состарился, этот кот. Зрение у него притупилось, когти тоже, реакция слабая стала, и он, мыши уже убегают легко от него, и тогда кот придумал, стану, я святым. Сел в позу лотоса, спину выпрямил, хвост тоже, уши навострил, и мяу, о, мяу, мяу, стал мяукать. И мыши, о, кот-то, смотрите, святой стал у нас, уже никого не ловит, ахимса. Принцип ненасилия практикует. Давайте ему поклоняться. Приносить ему пищу, одежду. Вот ему и нужно было этого все. Под видом святости многие неопытные люди хотят стать святыми именно по этой причине. Не даже неосознанно. Не позволяйте никому паразитировать и эксплуатировать вас. Никогда не делайте так. Это вред наносится. Пусть с ним а, взрослые заботятся о себе сами. Умеют жить в этом мире. Я святой, дайте мне пожертвования, пожалуйста. Не так это происходит. Ты должен отдать свое сердце сначала этим людям. Благословить, очистить их, обучить их. Ты или так кровью потратить на все это. И ничего взамен не просить при этом. Это и есть святость. А не то, что если я пришляю к какой-то группе людей святых, и вот теперь должны меня все поддерживать. Не позволяйте так делать.
1: Скажите, пожалуйста, а вот
3: э, по поводу чувства собственности, как э, избавиться от чувства собственности по отношению ревность жена-муж? Вот когда вот э, люди… Ревность,
2: ревность, ревность. Спасибо. Есть здоровая ревность, есть ревность уже как бы нездоровая. Молодые, молодые муж и жена, они должны ревновать друг друга. Это для них предписано. Это защитит их от лишних связей. Нормально. Это сопровождается чувством собственности. Мой муж, а ты моя жена. Все, на этом основании я тебе приказываю так не делать, а вот делать вот так. Он может потребовать. Это его право, мужа и жены. Но затем, когда они же переходят в другую фазу жизни, это должно ослабеваться, уходить, то есть должны больше понимать духовную сторону друг друга, а не просто материальную сторону, а духовную сторону друг друга. Если же не развивают духовность, они не освободятся никогда, никогда от этого чувства, это проблема. То есть они тогда просто, просто тюрьму в семье устраивают друг для друга, лишают всяческой свободы. Теряют разум на этой почве. Зависть – это ужасная штука, это чувство собственности, это ужасная штука между мужем и женой. Тогда хочется просто освободиться, бросить все. То есть есть нездоровая ревность, которая разрушает отношения, сеет недоверие. Это клапан предохранительный от прелюбодеяния на самом деле, ревности. Муж ревновит, жену, жена, мужа, нормально. Но всегда есть какая-то степень, здоровая степень. То есть нельзя опускаться до уровня животных инстинктов в этих отношениях. Наше время. Последний вопрос, пожалуйста.
6: Я еще не задам один вопрос. Что значит в наше время вот семья, которая занимается духовной практикой? Что это за семья? Она должна состоять из каких человек? Потому что вы говорите, общение — это очень много значит. Когда занимаешься духовной практикой, должно быть общение. И если брать и это в виду, то может ли в семье жить сразу несколько семей? То есть в доме сразу жить... Ну, 10-15 человек, но они все занимаются духовной практикой. Все можно,
3: возможно. можно еще к этому вопросу? Я хотел тоже спросить. Спасибо. Честно говоря, меня очень пугает слово «духовная практика», когда это неправильно понимается. И, и я хотел бы, чтобы вы как-то это объяснили, uh-huh. что это такое. Потому что сейчас очень много всяких практик псевдодуховных. И... Ну, я просто вижу, что очень многих людей вводят в заблуждение, и как все-таки понять, что это такое действительно, и действительно занимаешься ее или нет?
2: Любая духовная практика, которую мы получили не авторитетным образом, независимым образом, не является духовной практикой. Например, в аптеке есть множество лекарств. Все лекарства авторитетные. Но можете ли вы. Взять любое лекарство от своей болезни. А Они все авторитетные лекарства. Нет, вам нужно прописать непосредственно, по отношению к вашей болезни лекарства найти. Вы должны опираться на авторитет. Также духовная практика. Это не должно быть под руководством духовного учителя. Иначе это не духовная практика. Это независимое положение. То есть должен быть духовный учитель наставничество, цепь преемственности. Тогда это духовная практика. Вот смотрите, могу прочитать книгу духовную и сказать, вот я занимаюсь духовной практикой. А это не духовная практика, потому что читая священное писание, могу делать выводы неправильные и может у меня развиться гордыня учености. Самая тонкая гордыня, самое сильное препятствие на самом деле. Но если я получаю это знание от духовного учителя в форме наставления, в свой адрес, гордость не разовьется. Вот так знание проникнуть в сердце, в форме наставления от духовного наставника я получаю, вот тогда это авторитетная духовная практика. Я скажу, хорошо, у меня духовная практика, я бросаю семью, все. Ради духовной практики я бросаю семью, работу, ухожу в монастырь. Но я должен спросить теперь своего духовного учителя, это нормально, что я думаю, или нет? Потому что не авторитетная духовная практика, все это не беспокойство в обществе и страхи. Смотрите, люди говорят, секта опасная. Они бросают институты, бросают семьи, они непонятно, что там еще творят эти люди под видом, под пониманием Бога. Это не авторитетная духовная практика, о которой вы наверняка слышали множество уже раз. Практика должна быть авторитетная. Рядом должен быть врач, который прописывает правильные лекарства. Все лекарства авторитетные, но без врача нет. Не авторитетные. Необходимо руководство. Если человек отказывается от руководства, то где же будет духовная практика? Нет никакой духовной практики. Это один лишь вид, видимость последний вопрос Я говорю, нужно конкретно посмотреть, я пока ничего не понимаю. Что это за духовный учитель такой, который разбивает… Я знаю разбивает... эту
3: ситуацию, это не духовный учитель, это все псевдо такие какие-то вещи. А... Давайте последний вопрос Сергей задаст.
2: Mm-hmm. Это не относится к нашему вопросу вообще тогда. Если это не духовный учитель, никакого отношения к духовной практике это не имеет… Раз. Мы говорим, что там, если есть там духовная практика, она должна быть авторитетна. Не просто какая-то выдуманная духовная практика, а авторитетная духовная практика. Тогда можно обсуждать эту тему. Иначе как мы ее будем обсуждать? Там нет ни духовной практики, ни духовного учителя. В чем вопрос? Его вопроса-то и нет. Угу.
5: От такой серьезной темы. Вернусь Деньги, деньгам. Можно? Ну, вы сказали, часть денег мужчина должен выбрасывать женщине. Значит ли это, что семейный бюджет должен быть в мужчины?
2: Хороший вопрос. Да, контролирует мужчина, а управляет женщина. Но контролирует мужчина. То есть женщине нужно давать право тратить деньги. Это природа женщин. Например, мужчина приносит домой пять долларов. Заработал. Как он смотрит на деньги? Он смотрит так. Вот, есть деньги. Держи. Деньги есть, все. Я долг выполнил какой-то. Как женщина смотрит на эти деньги? Денег нет. Она уже знает, что денег нет. Она же как только вид 5000 долларов, все понятно, денег уже не хватает. Это взгляд женщины. Это природа. Это нужно уважать и того, и другого. Поэтому он позволяет и деньгами этими как бы вот управлять, но он контролирует, какие-то пределы все-таки стоят мужчину У него есть разум. Потому что иначе женщина как в сказке золото рыбки. С разбитого крыта начинает, а потом конца и края уже нет. И тут мужчина вступает в свою роль, должен твердость проведета на каком-то пороге. Это уже их внутренний вопрос семейный. Где и как. Итак, на сегодня все. Спасибо большое. До завтра.